0: bin dann auch im Dienst geblieben. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt einen Dienstfernseher und habe die Schabowski-Rede live im Fernsehen mitgehört. Und dann war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass ich zumindest die Nacht und vielleicht auch die nächsten Nächte nicht nach Hause kommen werde. Und das erste Mal hatte ich einen Besuch dazu, zu dem ich auch gerne nochmal kommen kann, zu einer anderen Frage, dann im Februar 1991. Überraschend und einzigartig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. In dieser Folge nimmt uns Abdullah Al-Saman mit. Und zwar geht es zurück in die Wendezeit zu Telegrafen und
0: Kommunikation.
2: Am Anfang könnten Sie sich uns kurz vorstellen.
0: Ja, Mirko Barrow, 60 Jahre mittlerweile alt, arbeite im Rundfunk Berlin-Brandenburg als Sicherheitsingenieur.
2: Und was haben Sie in der DDR gearbeitet?
0: Ich habe in der DDR gelernt, in Ost-Berlin, in Berlin. Facharbeiter für Nachrichtentechnik, habe dann ein, Aufgaben bei der Deutschen Post äh, durchgeführt, war als Entstörer eingesetzt, als äh, Prüf- und Messkraft eingesetzt, habe mich parallel in den 80er Jahren qualifiziert und dann äh, zum Ingenieur qualifiziert und ähm, ab 1984 im Telegrammdienst äh, der DDR gearbeitet, also bei der Deutschen Post äh, gearbeitet. Und dort wurde ich dann weiter befördert über Gruppenleiter, Dienststellenleiter bis zum Abteilungsleiter der Zentraltelegrafenstelle in Berlin.
2: Was waren Ihre Aufgaben als Leiter der Zentraltelegrafenstelle
0: Berlin? Erstmal ca. 100 Fernschreiberinnen und Fernschreiber anzuleiten. Der Bereich war grob in drei Bereiche aufgeteilt. Einmal der Telegram Telegrammaufnahme. aufnehmen hieß übers Telefon. Damals war es die Nummer 13. Konnte man als Telefonteilnehmer praktisch Telegramme fernmündlich aufgeben. Der zweite Bereich war der, der Telegrammübermittlung. Dort wurden eingehende Telegramme aus aller Welt umtelegrafiert. Es hatte bestimmte Vorschriften, sowohl nach Berlin, also Ostberlin, als auch in die DDR. Und der dritte Bereich war die Telegrammabrechnung für die telefonisch aufgegebenen Telegramme.
2: Was bedeutet das unter der Kontrolle eines diktatorischen Regimes wie der DDR zu arbeiten?
0: Muss ich ehrlich sagen, habe ich so nicht empfunden damals mit ja zwischen 20 und 30 Jahren. Für mich war das der normale Zustand. Ich bin ja auch in Ostberlin aufgewachsen, 1959 in Berlin geboren und habe es so als Diktatur persönlich nicht empfunden. Für mich waren alles, was negativ war, hatte immer in Bezug auf Menschen, die mir irgendwas mitgeteilt haben, die irgendwas, ich habe es nicht auf das System gebracht.
2: Welche Regeln haben die Arbeit im Haupttelegrafenamt bestimmt? Also welche Tabuthemen gab es, worüber man der Öffentlichkeit nicht mitteilen dürfte?
0: Also die Post, egal wo auf der Welt, war zu der Zeit ein sehr organisierter Betrieb, der eigene Dienstvorschriften hatte und diese Dienstvorschriften bestimmten eigentlich den normalen Tagesablauf in einem Postbetrieb, so würde ich sagen. Ne? Wir waren sehr kundenorientiert, damals schon, allein durch die telegram -Aufnahme. also der Teil der Telegraphistinnen bzw. Fernschreiberinnen, die in der Telegram-Aufnahme gearbeitet haben, hatten ja ständigen Kundenkontakt und sind natürlich auch in Diskussionen, Gespräche etc. gekommen. Eine direkte Kontrolle äh, fand vor Ort äh, bei uns nicht statt. Telegrammdienst war wie viele andere postalische Geschichten natürlich auch im Regime der DDR kontrolliert, aber das wurde von Ferne zu dem Zeitpunkt gemacht. Ja. Entsprechende Überwachungsgeschichten fanden äh, auch im Telegrammdienst statt, also nicht nur im Telefondienst, aber das wurde von der Ferne gemacht. Und wir waren aber äh, sowieso Vorgehalten oder vorgewarnt, Telegramme mit negativen Text oder auch spezifischen Anschriften entsprechend vorzulegen. Also den Führungskräften dann vorzulegen und die Führungskräfte hatten es dann wieder bis hin zum Ministerium für Post- und Fernmeldewesen der DDR vorzulegen. Was die dann damit gemacht haben, das entzieht sich meiner Kenntnis, damaligen Kenntnis.
2: Sie haben schon gesagt, dass Sie die Situation nicht so extrem diktatorisch empfunden haben. Woran liegt das? Waren Sie vielleicht damals daran gewöhnt oder vielleicht kennt man die Situation in anderen Ländern nicht, deswegen kann man nicht so sehr gut vergleichen zwischen einem diktatorischen Land und
0: einem demokratischen Land? Es liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass das, als ich dann bewusst lebte, also so Ende der 60er, frühe 70er Jahre, bis Mitte der 80er Jahre auch im Sozialismus der DDR eine Entwicklung für mich zu sehen war, zum Positiven hin, zum Menschenbezogen hin. Davor, 50er Jahre, frühe 60er Jahre, denke ich mal, dass der diktatorische Anteil überwogen hat. Und in den späten 80er Jahren war schon eine Entwicklung, insbesondere nach Glasnost und Perestroika von Gorbatschow, was auch sehr verfolgt wurde, auch wieder eine Entwicklung, dass wir jungen Wilden, wie wir uns manchmal nannten, einfach bestimmte Dinge, was die Alten vorgegeben haben, nicht mehr so ernst genommen haben. Also ich sah von dem Zeitpunkt, wo ich auch politisch, aber auch gesellschaftlich zu denken begonnen habe, das war so mit zwölf spätestens, vielleicht auch 13, kann man ja bei 60 Jahren auch mal rückrechnen, war das aus meiner Sicht nicht, also ich habe es nicht so empfunden, so muss ich es einfach sagen. Ja.
2: Als Ostberliner, der in Ostberlin geboren und aufgewachsen und in der DDR gelebt hat, was würden Sie mir sagen, wie war der Blick von Ostberliner? zu Westberlin.
0: Also das Grundsätzliche äh, war es für mich Niemandsland. Ich kannte es nicht mehr. Ich war, bin zwar 59 geboren, 1959, zwei Jahre, über zwei Jahre vor der Mauer, aber äh, wie die sagt, die Erinnerung eines Zweijährigen kann man da nicht mitrechnen. Für mich war es ein weißer Fleck auf der Landkarte, insbesondere Westberlin auch. Wir haben oder ich habe mich äh, durch Großmutter, teilweise auch Vater, Mutter informieren können im Fernsehen. Äh, wir hatten ja klare Empfehlungen, vom ersten deutschen Fernsehen, westdeutschen Fernsehen und auch vom damaligen Sender Freies Berlin, auch vor allen Dingen mit seinen Hörfunkprogrammen. Also ich habe sehr viel und sehr gerne auch SFB 2 gehört zu der Zeit, äh, 70er Jahre bis rein in die 80er Jahre und auch noch darüber hinaus. Und sage mal, habe mich natürlich äh, voreingenommen, so kann man es sagen, aber auch äh, über die Sichtweisen und Informationen des damaligen Westrundfunks in Anführungsstrichen oder Westfernsehensrundfunk, fast ja beides, äh, auch informiert. Und ich denke mal schon, dass wir Einblicke hatten, auch die Zeit, wo in, in, in Westberlin eine gewisse Vollbeschäftigung herrschte, aber auch die Zeit der hohen Arbeitslosigkeit, was natürlich auch ja, eine Information ist, die wir in der DDR nicht kannten. Scheinarbeitslosigkeit ist erst später bekannt geworden, so eine Dinge. Ne? Also dass Leute beschäftigt waren, ohne dass sie äh, Aufgaben bringen mussten oder Leistungen bringen mussten. Das war im Telegrammdienst auf keinen Fall so dort musste Leistung gebracht werden und wollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch Leistung bringen, weil wir nach einem leistungsorientierten Lohnsystem gearbeitet haben. Es gab also einen Grundlohn und dann dazu, je nach übermittelter Telegrammzahl im Verhältnis zum Kollektiv, heute würde man vielleicht Team sagen, bezogen, äh, wurde eine Bewertung vorgenommen und dann gab es durchaus Lohnzuschläge, die nochmal das Doppelte vom Grundlohn sein konnten, mit Nachtdienstzuschlägen, Feiertagszuschlägen und so weiter. Ne? Deswegen äh, empfangen Fand ich das im Telegramdienst immer sehr angenehm, dass das eine leistungsbezogene ja, Abrechnung war der Arbeitsleistung. Ne? Nicht wie in vielen anderen Bereichen in der sozialistischen Wirtschaft. Ne?
2: Der 9.11.1989 war ein besonderer Tag. Er ist der Tag des Falls der Berliner Mauer. Was ist an diesem Tag passiert? Wie haben Sie diese Nachricht erfahren?
0: Also es war erst ein erstmal Arbeitstag wie jeder andere, normal im Dienst gewesen. Am Nachmittag erhielten wir telefonisch oder erhielt ich telefonisch die Information, gehen wir heute nicht nach Hause, sondern bleibe in der Dienststelle. Es wird eine neue Besuchsregelung geben. Die war angekündigt, die war auch im Vorfeld September, Oktober 1989 zeichnete sich die schon am Horizont ab, um praktisch die Grenzübertritte, die der DDR natürlich nicht gefallen haben, über Ungarn, über so weiter in geregelte Bahnen zu bringen. Und man ging auch davon aus, dass eine, eine große Anzahl, die jetzt für immer die DDR verlassen wird, eigentlich nicht mehr zu rechnen ist. Zurück zum 9. November. Es war am Nachmittag, wie gesagt, dass die Information durchkam. Ich bin dann auch im Dienst geblieben. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt einen Dienstfernseher und habe die Schabowski-Rede live im Fernsehen mitgehört. Und dann war mir zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar, dass ich zumindest die Nacht und vielleicht auch die nächsten Nächte nicht nach Hause kommen werde. Weil Telegramm war in einem Bereich, wo es wenig Telefone gab, Ost-Berlin war ja deutlich unterversorgt mit Telefonen, die einzige schnelle Nachricht, die man zum Beispiel, Besuchsregelung in die Bundesrepublik oder auch nach Westberlin, wo man sich schnell austauschen kann, sich verabreden kann und so weiter. Und die Ahnung hat nicht getrogen. Innerhalb von 24 Stunden hat sich das Telegrammaufkommen von so circa 2 bis 3.000 Telegramme einfach mal verzehnfacht.
2: Und ich würde sehr gerne wissen, wie war Ihre persönliche Reaktion auf diese Nachricht?
0: Ja, dass ich äh, besuchsweise, was anderes stand für mich nicht zur Debatte, einfach irgendwann... Nicht am ähm, gleichen Tag und nicht in den nächsten Tagen, da ging der Dienst vor, sondern mir auch mal Westberlin berlin zum Beispiel angucken kann, Bundesrepublik, andere Sachen. Aber weiter habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, weil es waren Arbeitsaufgaben auch zu erledigen. ne Die standen im Vordergrund einfach in der ersten Woche. Ne?
2: Als Sie die Nachricht bekommen haben, sollten Sie an Ihrem Arbeitsplatz zwei, drei Tagen bleiben. Was haben Sie an diesen zwei, drei Tagen gemacht?
0: die Arbeit organisiert. Und zwar die äh, Übermittlung der Telegramme war über mit händischen Sachen nicht mehr möglich. Eine Kollegin von mir, also auch eine leitende Kollegin, hat sich dann über bestehende Verbindungen mit dem West-Berliner Telegrammbüro, kann man so sagen, war wesentlich kleiner als die Zentraltelegrafenstelle, weil der Telegrammdienst in den alten Bundesländern zum Zeitpunkt des Mauerfalls schon wesentlich wesentlich geringer war als in, in der DDR. Er ne? hat sich telefonisch in Kontakt gesetzt, was können wir für möglich Machen. Dann habe ich die Vorgesetzten informiert. Da kam wenig Hinweis. Am Ende haben wir die Telegramme über den Landweg, so kann man sagen, mit Lkws übergeben. Am Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße war vereinbart. Das war so der Postübergang, wo auch in der DDR vorher Zeitungen exportiert worden sind oder auch importiert. Also es waren bekannte äh, Strecke, äh, über die man solche Sachen gemacht hat, ausgetauscht hat. Und dann haben wir tatsächlich Telegramme im Urzustand, äh, spätestens am am dritten Tag nach dem Mauerfall, äh, dann per Fahrzeug zum Grenzübergang gebracht und äh, die Verteilung wurde dann über die Telegraphenstelle, Telegrafenbüro in West-Berlin äh, übernommen. Ne? Also im Prinzip war nur Arbeit zu organisieren und wenig nachzudenken und ab und zu auch mal drei, vier Stunden zu schlafen zwischendurch. Die Möglichkeit hatte ich auf Arbeit, ja.
2: Also am Anfang haben die Leute gar nicht daran gedacht, dass, die Situation sich komplett ändern wird?
0: Äh, es war von der Besuchsregelung die Rede. Das haben vielleicht irgendwelche Visionäre gesehen, aber äh, der, der durchschnittliche, normaldenkende, auch intelligente Mensch, ja, äh, hat nicht daran geglaubt, zu dem Zeitpunkt, dass sich da mehr draus entwickeln wird. Ja. Normal, dass wir jetzt reisen können, dass wir... Äh, ja noch vielleicht nicht die Welt anschauen können weil die Devisenfrage spielt ja auch eine Rolle wo sollte man das Geld hernehmen in die Welt zu reisen ne aber zumindest besuchsweise äh, nach Westberlin oder in die Bundesrepublik zu reisen war eine Wunschvorstellung eigentlich und die man auch gemacht hat. Aber dass sich daraus ein Systemwechsel und äh, sag mal wirklich ein äh, Niedergang äh, in der Zeit auch entwickeln wird, innerhalb vom halben Jahr bis zur Wiedervereinigung oder von dem Zeitpunkt der Maueröffnung noch ein knappes Jahr, daran hat kein Mensch gedacht. Gar keiner.
2: Und ab wann haben Sie gemerkt, dass die Situation sich komplett geändert hat? dass die Leute jetzt in, in einem neuen Land leben werden?
0: Spätestens im Ergebnis der Volkskammerwahlen im März 1990 konnte es einem dämmern, zumal ja dann noch versprochen war Währungsunion, dass sich was ändern wird. Ich war zu dem Zeitpunkt in Gedanken, eigentlich mehr bei einer Föderation zwischen beiden deutschen Staaten, nichts für einen Beitritt. Da war ich in Gedanken überhaupt noch nicht. ja Das hat sich ja auch erst entwickelt, sage ich mal, Beitrittsverhandlungen nach den Wahlen. So, ich sag mal, bewusst wirklich bei mir angekommen im Mai, Juni 1990 dann. ja Wo man damit äh, rechnen konnte, dass eine äh, Wiedervereinigung stattfinden wird. Das war dann auch gefordert, sage ich mal, von den Volksmassen jetzt, aber für mich persönlich wäre eine Konföderation praktikabler gewesen, aus wirtschaftlichen Gründen insbesondere. Denn den Niedergang, der ob es dann verzögert hätte oder äh, ob es schlimmer geworden wäre, weiß ich nicht zu sagen. Was auch eine Riesenrolle spielte in der Zeit war der Zusammenbruch der Sowjetunion und der Aufkündigung von Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion auch, was das Ganze beschleunigt hat. Rohstofflieferungen liefen ja aus der Sowjetunion in Richtung DDR, die sehr stark subventioniert waren Und Produkte, wieder Fertigprodukte, wurden ja auch viel exportiert in die damalige Sowjetunion, das brach schon alles langsam weg war und erkennbar. Also man konnte dann so, als das so am Horizont sich zeichnete, so im Sommer 90, eigentlich mehr so sich mit dem Gedanken anfreunden, dass es auch eine Wiedervereinigung mit all den Nachteilen geben wird, in wirtschaftlicher, persönlicher, wie auch immer Hinsicht. Ne?
2: Was hat sich geändert in Ihrer Arbeit nach dem Fall der Mauer?
0: Also unmittelbar nach hatte ich ja beschrieben, sehr viel Telegramm aufkommen. Später war eine Phase, gerade im Sommer 1990, wo alle Führungskräfte schon mal auf dem Prüfstand standen. Also die, Ich war ja erst sehr kurze Zeit eingesetzt. Ich habe nicht von wenigen Tagen vorher eigentlich diese Aufgabe übernommen. Hat als Leiter der Zentraltelegrafenstelle, wo Führungskräfte durch ihre Belegschaft, das war ein, Glaube ich, in der deutschen Geschichte bewertet worden und auch beurteilt worden. Bin auch gut durchgekommen, muss man sagen, ja. bin auch bestätigt worden. Und dann hat sich erstmal bis zur Wiedervereinigung eigentlich nicht viel geändert, weil die Arbeitsaufgaben standen nach wie vor an. Danach fanden dann im Spätherbst, eigentlich schon mehr im November, gehend auch im Dezember 1990, fanden dann Kontaktaufnahmen, die schon ein bisschen drüber hinausgingen, wo also die Vereinigung auch der, der Ostberliner und der Westberliner Postorganisation vorbereitet wurde. Und das erste Mal hatte ich einen Besuch dazu, zu dem ich auch gerne nochmal kommen kann, zu einer anderen Frage, dann im Februar 1991.
2: Woran erinnern Sie sich insbesondere... Wenn Sie an Ihre damalige Arbeit denken, gibt es vielleicht ein Ereignis, was Sie nie vergessen werden oder können?
0: Was ich nie vergessen werde, ist, dass im Februar 1991 zwei führende, leitende Kollegen aus dem damaligen Fernmeldeamt 1, Berlin West, sich, kann man da eigentlich noch 91, nee, Berlin, kann man sagen, ja, Berlin sich ankündigten, da unser Bereich zur Öffentlichkeit, zu anderen Postdienststellen auch abgesperrt war, habe ich sie am Eingang in Empfang genommen, habe sie in mein Dienstzimmer begleitet, habe sie gebeten, am Tischplatz zu nehmen und äh, sie guckten sich immer so suchend um. Ne? Und begriffen erst, ich war damals 30 Jahre, äh, sah auch relativ jung aus, war auch, sag ich mal, in dem Denken von bundesdeutschen Postbeamten nicht unbedingt, dass man mit 30 Jahren schon Führungsaufgaben in dem Sinne äh, machen konnte. Und die hatten auch vorher telefoniert, äh, wir hatten gesprochen, die haben einfach einen Älteren. Menschen erwartet und haben gedacht, ich hole ihn jetzt. Also ich bin sozusagen der, der Empfangsbedienstete oder wie auch immer, setzte mich an der Stirnseite und habe dann wirklich gesehen, wie der wieder wie Mundwinkel abklappte von beiden. Wir haben ein ganz herzliches Gespräch geführt und auch eine kollegiale Freundschaft, die noch über mein Ausscheiden, mein Freiwilliges Ausscheiden, damals aus dem Postdienst, endete, ging das noch darüber hinaus auch.
2: Und wie lange sind Sie an der Zentraltelegraphenstelle Berlin geblieben?
0: Bis Januar 1992, ich hatte mich dann beim Sender Freies Berlin beworben äh, in, einer, in einer entsprechenden Funktion als Ingenieur und äh, habe dann am 1. Februar 1992 hauptsächlich, sage ich ganz ehrlich, auch aus finanziellen Gründen, aber auch, weil der Telegrammdienst zu dem Zeitpunkt erkennbar Abschwung war. Und äh, sag mal sag spätestens 1994, kann ich jetzt den Monat nicht genau sagen, wurde die Zentraltelegrafenstelle auch aufgelöst. Die war dann Geschichte und der gesamte Telegrammdienst. Der Telegrammdienst wurde in den Folgejahren dann nach Frankfurt am Main verlagert. Also spielte Berlin keine Rolle mehr. Ne? Bei Telegrammaufkommen durch neue Telefonschaltungen etc., Kommunikation, auch Bedarf äh, weniger, insgesamt weniger, Wirtschaft brach ja völlig weg, war ja auch ein Teil der Telegramme oder Fernschreiben in dem Falle nicht mehr erforderlich. Ne? Ja, das waren die zwei Gründe. Einmal der Abgesang und vielleicht noch als dritten Grund, man bot mir dann eine Auskunftsdienststelle an. Äh, damals spielte die Auskunft, also innerhalb der dann Deutschen Bundespost, Deutsche Bundespost Telekom ganz aktuell, wurde sie zu der Zeit Land hat man mir angeboten, als äh, Führungskraft zu übernehmen. Und wer einmal äh, im Telegrammdienst gearbeitet hat, arbeitet nicht in der Auskunftsdienststelle. Das äh, ist geht einfach nicht. Und wie gesagt, über Nacht meinen Brutto oder netto, weiß ich nicht genau, jedenfalls verdoppelt, ja. Und das war einfach ausschlaggebend. Er hatte zwei Kinder, eine Frau, die arbeitslos war, durch die Wende geworden ist. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war sie nicht mehr, aber unmittelbar danach.
2: Und was würden Sie sagen, wie sind Sie vom Leben in der DDR beeinflusst?
0: Beeinflusst insofern, ich weiß aber nicht, ob das DDR-typisch ist oder ob das posttypisch ist, erstmal Aufgabenerfüllung. Deine Tätigkeit, die du machst, machst du so gut wie möglich. Das ist das eine. Und was viele nicht glauben im Regime, wie es heute genannt wird, also in der DDR, gelernt habe, ist, äh, als Führungskraft mit den Menschen zu arbeiten. Das, was ich im Senderfreies Berlin nicht so vorgefunden habe. Dort war viel Auftrag und Order in einigen Bereichen. In einigen Bereichen auch äh, kollegial, also das Miteinander, in den, mit den Kollegen schon, aber gegenüber den Führungskräften mehr, dass man die Order gekriegt hat und ausgeführt hat. Das kannte ich so nicht. Das Menschliche äh, in der Zusammenarbeit war, Mehr ausgeprägt. Und das prägt mich auch heute noch, dass ich äh, die Aufgabe schon sehe, auch die Menschen sehe, aber die Menschen als Menschen sehe und nicht nur als anzuleitende Auftragserfüller. Das ist eigentlich was bei mir geprägt. Es kann aber auch sein, dass es gar nichts mit der DDR zu tun hat, sondern mit meinem Vater. Der hat nämlich genauso geführt.
2: Sie waren damals 30 Jahre alt, also ein junger Mann mit ganz vielen Träumen, zukunftliche Perspektiven und so weiter. Hatten Sie irgendwie Ängste? Haben Sie sich... Sorgen gemacht, vielleicht vor der Zukunft?
0: Absolut. Weil sich, meine Frau wurde sofort arbeitslos mit dem, mit der Tag der Währungsunion, 1. Juli 1990, muss man schon nachdenken. Ich hatte zwei Kinder, äh, im Alter von sechs und acht. Die waren auch zu versorgen. Klar waren die Ängste da. Äh, berufliche Ängste hatte ich wenig, war gut ausgebildet, aber... Äh, wie findet man sich mit, mit der Ausbildung, mit der Vita, äh, wieder dann im Wiedervereinigten oder im zukünftigen, in der Zukunft im Bundesrepublik. Aber das spielte sich noch nicht äh, 1989 ab, das begann 1990 ne, äh, dann, als klar war Wiedervereinigung und so weiter. Was das bedeutete, das war mir dann relativ schnell klar.
2: Und gesellschaftlich und Sie persönlich, wie fanden Sie die Reaktion der Leute auf die neue Situation? Wie haben die Menschen darauf reagiert, dass es jetzt ein neues Land gibt. Alle Deutsche können jetzt in einem Land leben. Es gibt kein Ost und West mehr. Was wurden Sie über die Reaktion der Menschen aus äh, Ihren persönlichen? Perspektiven erzählen.
0: Ich bin kein sehr euphorischer Mensch, also der ganz schnell irgendwie zu solchen Dingen sich aufschwingt, sondern eigentlich ein sehr rationaler Mensch und Beziehungen äh, habe ich genauso neue kennengelernt, äh, auch sehr interessante, äh, wie es vorher auch war. Das hat sich nicht wirklich wesentlich erändert. Und ich habe festgestellt, das weiß vielleicht noch nicht so viele gesagt und gedacht haben, festgestellt, dass ich mit den von meinem Lebensalter aus zu dem Zeitpunkt 30 Jahre mit Älteren in den nächsten 20 Jahren besser verstanden habe, die mich auch besser verstanden haben, als mit Jüngeren. Da war ein gewisses, weil die auch die Zeit noch vorher kannten, vor dem, ja, vor den 80er Jahren, die in der Bundesrepublik ja wirtschaftlich auch sehr erfolgreich waren. Die einfach auch mehr gedacht haben, was ergibt sich auch für sie daraus. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass das Ostbiografien gestört oder geändert wurden oder verbessert wurden. Na, auch Westbiografien waren ja betroffen. Ne? Und das haben junge Menschen, jüngere Menschen und Gleichaltrige nicht unbedingt so gemerkt und gewusst zu dem Zeitpunkt. Ne?
2: Wenn ich Sie darum bitte, den Fall der Mauer in zwei Wörter zu beschreiben...
0: Was würden Sie mir sagen? Überraschend und einzigartig.
1: Das war es schon wieder. Die nächste Folge kommt am 21.05. Diesmal geht es um Widerstand und Kirche. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Natürlich freue ich mich über Kommentare und auch über gute Bewertungen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Die Musik kam von Christian Björglund, Idee und Konzept Jan Schilling, Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden.